0: Kinky Köln, der Podcast über die Kölner Fetischszene. Moin, herzlich willkommen zu Kinky Köln zur Vierten Folge, wenn ich mich nicht irre. Ich war jetzt schon, ich darf schon zum vierten Mal unterwegs sein in Köln, äh, die Kölner Fetischszene ein bisschen erkunden. Heute habe ich äh, einen Gast dabei, den äh, kennt vielleicht sogar schon der ein oder andere hier in Köln. Ich sitze nämlich jetzt mit dem Mirko von Schwanz und ehrlich. Moin Mirko. Hallo. Dich kennt man hier schon so ein bisschen in Köln? Ich bin
1: voll. Ich bin äh, alte Bekanntheit. Nee, also ich finde immer noch ein bisschen strange. Ich meine, ich bin schwul und ich gehe auch auf die scharfen und dann passiert es tatsächlich mal, dass irgendwer sagt: Ey, äh, du bist doch dieser komische Typ, der diesen Podcast macht. Das passiert schon noch. Aber ich ähm, tatsächlich in. Im Regelfall ist es eher die Ausnahme, dass man mich kennt. Ich glaub, hoff, weiß ich nicht, ist das gut? Will man so bekannt <lacht> sein? Ich bin mir da manchmal unsicher.
0: Okay, aber wahrscheinlich zumindest als Podcast. wenn man jetzt hier in dem Podcast hört, denkt man, die Stimme, die kommt mir vertraut vor.
1: Wenn, wenn man von Schwanz und Ehrlich kommt, liebe Grüße an der Stelle, dann ähm, ja, dann kennt man mich. Aber wenn die Leute nur dich kennen, dann kennt man mich vermutlich noch nicht. Ja, also, mal gucken. Dann,
0: dann stell dich doch mal vor, für alle die, die dich eben nicht kennen.
1: Ja, ich bin Mirko, ich bin 29 Jahre zurzeit noch. Wann kommt das raus? Bin ich dann vielleicht schon 30? Oh Wann bist du 30? In November, <lacht>
0: Frage. Äh, dann bist du bestimmt noch 29. Okay, ich bin dann <lacht> hoffentlich
1: noch 29. <lacht> ähm, und ja, ich äh, mache in meiner Freizeit einen Podcast über schwulen Sex. Und der heißt Schwanz und Ehrlich. Und ansonsten bin ich äh, beruflich Videoproduzent, schneide und animiere sehr viel. Und lebe jetzt seit vier Jahren in Köln. Sehr
0: cool. Ich lebe auch seit vier Jahren in Köln, wenn ich mich jetzt also nicht irre. Seit 2015. Das sind vier Jahre, oder?
1: Das sind vier Jahre, das hast du sehr ja. direkt gut
0: und gut gerechnet. <lacht> Rechnen kann er. Ja. Ähm, ja, genau, sehr cool. Also, ihr, genau, ihr, richtig, du machst mit äh, deinen beiden äh, Freunden Lars und Micha den äh, Podcast über schwulen Sex. Ähm, das ist sehr cool, weil ihr sehr äh, explizit darüber spricht. Ihr sagt nicht nur, ey, äh, wir sind schwul, aber über den Rest reden wir nicht, sondern äh, habt ihr eigentlich gar keine Tabus bei euch, habe ich manchmal so das Gefühl. Was ich aber ähm, super finde, weil äh, es ja irgendwie auch darum geht, mal zu sagen, hey ähm, wir wollen darüber sprechen und äh, wink mal und uns gibt's auch und äh, so ficken wir.
1: Ja, ich habe oft das Gefühl, schwuler Sex wird so ein bisschen tabuisiert, nicht in der Form, dass wir in unserer Szene oft sagen, ach man, wir haben alle keinen schwulen Sex, sondern eher so ein bisschen alle Leute drumherum wollen nicht so ein bisschen nicht so richtig darüber reden. Mhm. Ich meine, wir kriegen ja auch super oft noch gesagt, warum müsst ihr euch das denn so zur Schau stellen, warum müsst ihr das denn machen, mhm. dies und das und jenes. Aber ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei uns in der Szene oft, dieser Moment kommt, wo alles super, super sexualisiert ist, also ich meine jedes Plakat, am Eingang von jeder Party kriegst du Kondome, also es geht schon explizit um Sex, aber ich habe oft das oder wir hatten oft das Gefühl, dass gar nicht so richtig über Sex geredet wird, was ja. für Vorlieben hat man, was mag man eigentlich, was für Gefahren birgt das auch, aber wo machen wir uns auch vielleicht umsonst Panik und vielleicht haben alle anderen das auch schon mal erlebt, also vielleicht haben ganz viele Leute auch ähnliche Situationen schon mal erlebt, wo man so gedacht hat, krass, stimmt, da habe ich mich auch unwohl gefühlt oder da habe ich mich wohl gefühlt. Und warum habe ich das nie angesprochen oder warum habe ich das über mich ergehen lassen oder so? Das gibt es ja auch in der fetisch leider sehr oft.
0: Ja, stimmt. Nee, das ist ja schön, wenn man sich irgendwie äh, mit was unwohl oder allein fühlt und dann kann man sich doch wieder erkennen und äh, hört, hey, da gibt es noch andere, denen geht es genauso. Aber du hast schon ganz richtig gesagt, du bist heute hier äh, im Kontext von Fetisch und Fetischismus, denn äh, wir sprechen hier bei Kinky Köln äh, über Fetisch. Und ähm, ich habe gedacht, als ich diesen Podcast gestartet habe, hey, ähm, wenn möglich, dann muss ich doch unbedingt mit äh, den Jungs von Schwanz und Ehrlich sprechen und habe dann einfach mal auf Insta geschrieben und da war dann die Antwort einfach, ja, der Mirko, der kann mir was dazu erzählen.
1: <lacht> ja, der Mirko, der ist, glaube ich, der, derjenige, der zumindest einige Kings hat, weil da wäre jetzt meine Frage rein hypothetisch, müsste ich dich jetzt erstmal darauf festnageln. Was ist für dich eigentlich ein Fetisch? <lacht> damit wir heute nicht über die falschen Sachen reden.
0: Ja, sehr schön, dass du mich fragst, weil sonst äh, frage ich immer. <lacht> Jetzt muss ich ran. Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also Fetisch ist ja irgendwie erstmal ähm, der sexuelle Fokus auf einen bestimmten Gegenstand oder auf einen Körperteil. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn, wenn, ob es ein Kink oder ein Fetisch ist, wenn man zum Beispiel sehr auf was steht, sagen wir mal auf die modischen Tennissocken. Mhm. Aber ähm, die Frage ist dann ja, ob man wirklich die braucht, um, um um Geschlechtsverkehr zu haben, um geil zu werden oder ob man vielleicht auch ohne kann. Ich glaube, dann würde ich eher von einem King sprechen, wenn ich, wenn, wenn ich die zwar schön finde, aber die nicht unbedingt nötig sind zum Sex. Und der Fetisch ist dann wahrscheinlich die, wo sie wirklich äh, im Vordergrund stehen. Oder wie würdest du das definieren oder unterscheiden?
1: Also rein hypothetisch von der Definition selber würde ich sagen, ein Fetisch ist tatsächlich etwas, was ich für den Sex brauche, um eine sexuelle Stimulation zu bekommen. Und ein King ist für mich alles andere. Also alles, was auch modisch, aber vielleicht auch als Sexpraktik oft erzählt wird. Also ich meine, Bondage wäre so ein Ding, mhm. was ja nicht genau genommen kein Fetisch ist, sondern tatsächlich ja eigentlich eher eine Sexpraktik. Und mhm. dementsprechend ist das schon weiß man gar nicht so, okay, worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit? Also wir hatten auch die Probleme bei uns im Podcast, dass das dass diese Begrifflichkeiten nicht ganz klar waren. Okay, was ist jetzt der Fetisch und was ist jetzt ein King? Und worüber redest du jetzt eigentlich und worüber rede ich? Und Lars und Micha zum Beispiel, die überhaupt null Berührungspunkte mit Fetisch oder Kings hatten, für die war das halt so, hä? Ja. Das hört sich doch alles gleich an, das ist doch auch irgendwie das Gleiche. Und ich glaube, das ist halt ich glaube, das ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber am Ende des Tages macht man ja auch viel, was einfach Spaß macht im Bett. Und dementsprechend <lacht> ist glaube ich, auch egal, wie man es dann nennt. Aber für, wenn du jetzt tatsächlich wissen willst, was für Fetische ich habe, dann muss ich dir leider sagen, null. Ich habe jetzt nicht das Ding, dass ich nur abspritzen kann, wenn ich eine Lederhose anhabe mhm. oder, keine Ahnung, nur abspritzen kann, wenn ich total geile Sneaker sehe oder so. Das ist nicht der Fall, aber, das muss ich halt auch sagen, ich finde bestimmte Sachen halt cool oder schön, anzusehen oder auch sexy vom Geruch oder von, von der Optik oder von alles, was man ja sensorisch wahrnehmen kann, spielt da ja rein. Also das gibt schon. Ich würde halt eher bezeichnen, dass ich dann tatsächlich eher Kings habe, wie im Podcast, und, aber nicht unbedingt Fetische. Okay witzens verraten, welche das sind. <lacht>
0: Diese Kings, da wird er ganz rot da drüben.
1: Ich bin das gar nicht gewöhnt mehr, dass ich mit anderen Leuten über Sex rede und dann werden die ganz ähm, schüchtern. Die anderen meinen, sind das schon komplett, sind da komplett äh, Ja, die sind da Also ich, ähm, ich, bin auch immer ein bisschen schüchtern. Und ich bin, du bist jetzt tatsächlich der erste, dem ich das erzähle, weil ich habe das selbst im Podcast noch nicht thematisiert, auf was ich stehe.
0: Ja, ich habe schon gehört, du hattest dich da so ein bisschen, du hattest so, so, so ein ich habe so die Moderationsrolle <lacht> eingenommen. Äh, genau. Ja.
1: Ich habe mich da so ein bisschen noch vorgedrückt, auch weil ich so ein bisschen, ich glaube, Angst hatte, das öffentlich einfach zu erzählen und zu sagen, okay, das ist bei mir jetzt voll cool. Ähm, aber ich habe halt auch gemerkt, dass das ein bisschen Quatsch ist. Also wenn, ich meine, wir schreiben uns auf die Fahne, schwanz und ehrlich zu sein und eben deshalb auch ehrlich zu sein. Ich habe es jetzt zwar ausgelassen, ich habe nie gelogen. Also wenn ich darauf angesprochen worden bin, dann habe ich das auch gesagt. Aber ich habe immer schon so ein bisschen Respekt gehabt, weil ich so dachte, ach wenn das jetzt mein Chef hört. Aber der ist inzwischen so fein mit der ganzen Sache, <lacht> deshalb ist das äh, kein Problem mehr. Ja, also Kings habe ich, glaube ich, viel mehr, als dass ich Tabus habe. Das sollte man, glaube ich, nie öffentlich sagen. Aber es ist, glaube ich, so. Also ich finde, ich habe super viel schon ausprobiert und super viel experimentiert. Ich finde wa wahnsinnig viel super spannend. Aber es ist jetzt auch, es kommt oft auch auf die Person an, mit der ich das mache. Also Kings sind bei mir selten alleinstehend. Also ich stehe jetzt nicht da und denke so boah, krass, stehe ich auf Sneaker. Aber wenn dann jemand vorbeikommt, der total coole Sneaker hat und dann auch Socken und so, dann kann ich mich da voll drauf einlassen. Und wenn jemand, bei mir ist das oft so, wenn ich dann zum Beispiel mit jemandem im Bett bin und dann geht es in diese kinky Richtung, dann, wenn ich merke, dass den anderen Typen das geil macht, dann macht mich das geil. Also so in der, in die Richtung geht das. Natürlich habe ich dann auch ein paar Tabus. Also ich meine, ich habe nicht so Bock auf Blut und ich habe auch nicht so Bock auf Kotspiele ähm, und so. Aber es ist schon so, dass... Dass wenn da der richtige Typ kommt, ich auf jeden Fall zumindest erstmal nicht vehement sage, nee, das können wir nicht ausprobieren.
0: Also, das bedeutet aber, wenn du jetzt äh, mit dir alleine bist und äh, du hast da ein schönes paar Sneaker neben dir stehen, da passiert erstmal wenig.
1: Ich allein würde die beim beim Masturbieren oder beim Wichsen nicht benutzen. Ich ja. glaube, also ich gucke mir schon mal Pornos an, wo dann, keine Ahnung, jemand einen Sneaker-Fetisch hat oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da stehe und denke, Mensch, geil, dass du die Sneaker hier neben dem Bett stehen hast. Jetzt geht es erstmal richtig. Ich glaube, dafür bin ich aber auch zu faul. Mhm. Ich glaube, das ist mir <lacht> zu anstrengend in dem Moment. Okay, dann hole ich noch mal kurz die, die Sneaker. Oh, toll, und die Socken <lacht> liegen auch noch irgendwo. Das ist mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu anstrengend. Aber wenn, wenn zum Beispiel ein Typ da jetzt irgendwie so Avancen macht, dann bin ich der Letzte, der sagt, nö, das machen wir. Also, hallo.
0: Ja. <lacht> aber wie genau kann ich mir das vorstellen? Weil, also... Also ich persönlich kann mir vorstellen, auf bestimmte Praktiken eher äh, abzufahren oder darauf zu stehen oder das auszuprobieren, wo dann, wie du eben schon selber meintest, dass überhaupt die Frage ist, ist jetzt meinetwegen Beispiel Bondage ein Fetisch oder ist es doch eher eine Verhaltensweise oder eine Sexualpraktik. Aber ich war jetzt zum Beispiel noch nie mit, mit Sneakern im Bett oder anders gefragt, nimmst du die mit ins Bett? Also wie funktioniert dieser King dann beim Spielen <lacht> oder mit dem Partner? <lacht> wie, wie funktioniert der <lacht> Habt ihr dann einfach Also die Kleidung andauerhaft sozusagen. Nee. Oder?
1: Nee, ich bin dafür auch zu gerne nackt beim Sex. Also ich. Ich, es gibt ja Leute, die tatsächlich dann voll darauf stehen, dass die im Gummi sind und mmh, sich dann zum, das ist dann zum Beispiel, die, die dabei bei Schwitzen und so, da stehen ja voll viele drauf, das ist halt so nicht so meine Welt, was ich, was, das höchste der Gefühle, was ich mal anhabe, ist ein Jogg und ein Harness ja. und tatsächlich häufiger mal Socken, weil ich sehr schnell kalte Füße bekomme, vor allem mhm. im Winter, das klingt ein bisschen doof, aber Gott sei Dank ist ja dieser Tennissockentrend <lacht> <lacht> irgendwie zu <lacht> uns rübergeschwappt. Ja. deshalb sieht es nicht ganz so scheiße aus, das, also nee, so richtig mit ins Bett nehme ich die nicht. Wenn dann passiert das echt, ist das echt, was beim Petting passiert. Also vorher ja. in der, keine Ahnung, man sitzt dann zusammen auf dem Sofa und dann, weiß ich nicht, zieht er die, die Schuhe aus und so und hält mir die dann auf, äh, aufs Gesicht. Oder ich, andersrum geht ja auch. Und das ist halt so, das passiert dann eher, aber es ist halt nichts, was jetzt wo ich jetzt sagen würde, okay, wir nehmen jetzt eine ganze Schuhsammlung mit ins Bett und am besten noch 16.000 Paar Socken. Das ist mir... Das ist halt wieder das, was ich meine. Das passiert dann voll oft in der Situation und auf den Partner kommt es dann anders. Also es ist dann so, dass ich da sitze und denke, ja, das passt jetzt irgendwie zu dir. Keine Ahnung. Oder es gibt ja auch Leute, die für die es dann sind so Sneaker so nix. Die stehen aber zum Beispiel total darauf, Füße massiert zu bekommen mhm. oder Füße zu massieren oder so. Okay, cool. Also ich verschließe mich da nicht. Wenn ich das hart anmacht, warum nicht? Ja, okay. ähm, Und so also ist das halt mit vielen. Also es gibt auch Leute, die Sagen die ganze Zeit, sie stehen auf Bondage, aber ich kann das zum Beispiel nur mit Leuten machen, wo ich auch das Gefühl habe, das ist erstens so eine Vertrauensbasis, dass ich dir jetzt blind vertrauen kann oder du mir blind vertrauen kannst und zweitens macht das halt nicht mit jeder Person Sinn, also oder fühlt sich nicht mit jeder Person richtig an. Also es, ist, es gibt Leute, mit, wo ich das Gefühl habe, ja, da habe ich jetzt Bock drauf, das kann jetzt gut funktionieren. Und dann gibt es aber Situationen, da möchte ich das irgendwie gar nicht. Also es kommt sicherlich auch auf den Vertrauensgrad an. Jetzt, wo ich da mehr drüber nachdenke, glaube ich, dass das viel damit zu tun hat, vor allen Dingen bei so Sachen, die jetzt dich sensorisch irgendwie einschränken. Also Hände, Augen, Klar. Ohren. Das ist, glaube ich, was, wo man echt vor allen Dingen noch mal, wenn man sich schnelle Sexdates sucht, da bin ich auf jeden Fall sehr vorsichtig, weil es gibt ja auch genug merkwürdige Menschen, die <lacht> das gerne dann für sich ausnutzen. Da bin ich schon sehr vorsichtig. Aber wenn ich zum Beispiel jemandem vertrauen kann, dann das passiert dann schon eher mal. Aber wenn, wenn der Typ zum Beispiel da nur so halb, weg, halb drauf abgeht und das vielleicht auch nur so halb ernst nimmt, also es gibt ja auch Leute, die sagen dann, sie stehen auf, auf Bondage und dann packen die sie so, so, so ja, ein halbes ja. Seil so labrig um den Arm und dann denkst du dir, ja, okay, cool, das, das, also dann lass uns oder. das doch einfach weglassen. Ja. Dann lass uns doch lieber anders Spaß haben. Ich bin dann auch nicht böse, aber dann denke ich mir, dann brauchen wir es auch nicht machen. Also es ist so, Klar. wenn man, wenn dann kommitte halt, dann musst du halt, wenn du dann sagst, okay, wir probieren uns jetzt aus oder experimentieren rum, dann musst du halt auch,
0: musst du dabei, musst sein. Halt auch ja. dabei
1: sein. Das ist so ein bisschen wie ein Blowjob. Das merkt man, finde ich, sofort, wenn du oder der Typ, der dir einen gibt, keinen Bock hat. Mhm. Das ist halt so
0: ja, okay, dann so lass uns doch Licht. knutschen. Dann ja, ist okay.
1: Dann, halt dann lass uns das lieber sagen. Wahr.
0: Hier, wo du eben äh, Füße erwähnt hast, da musste ich direkt in die Geschichte zurück äh, mich erinnern. Ich weiß nicht, wer von, wer von euch dran das erzählt hatte, äh, von dem Typen, der irgendwie hart geil wurde, wenn man seine Hand berührt hat oder die Hand gedrückt hat.
1: Das war ich tatsächlich. Das sogar. warst du.
0: Ah ja. ja. Okay. Und da hast du, glaube ich, gesagt, das war komisch aber oder unvertraut, aber du hast es dann für den Moment trotzdem mitgemacht, oder? Ja,
1: klar. Das ist halt das, was ich meine, wenn ich halt das Gefühl habe, den Typen macht das wahnsinnig an. Da fand es halt super sexy mit den, mit den Händen irgendwie, dass man die dann anfasst und dass er dann aber auch zum Beispiel meine Hand währenddessen sehen konnte. Das war, also war cool, aber auch ein bisschen strange. Ja. Aber das ist halt jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also ich meine, ich weiß nicht, es gibt ja auch die Leute, die dir dann zum Beispiel auf Gay Romeo schreiben, dass du äh, Gummibärchen vor der Kamera zerkauen sollst, weil sie sich dann vorstellen, dass sie das Gummibärchen sind. Ist jetzt halt null meine Welt und ich glaube, ich würde es auch nicht explizit dafür jetzt machen. Also, wenn mich jemand so anschreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zurückschreibe, gleich null, weil ich brauche dann schon irgendwie so ein bisschen mehr als nur so eine Sexfantasie. Aber ähm, du, wenn du darauf stehst, eben. Und solange seine du niemand seine. anderem damit genau. irgendwie verletzt oder seine Persönlichkeitsrechte verletzt, was immer du möchtest.
0: Ja, die ähm, Domina, mit der ich gesprochen habe, hat mir übrigens erzählt, wo du sagst, der, der Typ ist davon gekommen, dass man ihm die Hand feste gedrückt hat, dass äh, sie teilweise äh, Gäste bei sich hat, die dann vielleicht auf irgendwie Ball- und Penis-Torture äh, stehen und die kommen dann auch wirklich davon, also ohne dass noch groß gewichst wird, sondern wirklich von den Schlägen. Also, das kann ich mir das vorstellen. Das ist dann wirklich eben dieser, nicht der King, sondern der Fetisch, ne, wenn's...
1: Das weiß ich. Also ja, ich könnte mir das auch vorstellen. So es, gibt, es gibt halt Leute, die sind halt super, super empfindlich an, an den Eiern und vor allen Dingen auch am Schwanz. Und dann ist halt so, das Ding, da kann halt einfach so ein Schlag auch was anderes nochmal auslösen. Also ich habe merke das zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Eier festhalte und dann sind die so straff, dann sind die quasi fast unempfindlich bei mir. Aber wenn ich die so baumeln lasse, dann geht, geht da schon was. Also das ist halt dann schon nochmal was anderes. Aber ich bin an den Eiern eh, eh nicht so empfindlich wie alle anderen, <lacht> deshalb weiß ich nicht, ob also ich würde da verm ja. vermutlich nie kommen. Aber es könnte sein,
0: du? Ich, nee, ich würde eher vor, vor Schmerz, glaube ich, <lacht> gar nicht mehr äh, Nicht kommen, aber gut, das ist dann halt eben das Seine, wie gesagt, ne? wenn man dann da hart drauf abfährt, dann äh, funktioniert das auch. Du, Mirko, wenn du, wenn du da so ein bisschen Philipp. dich, <lacht> <lacht> dich äh, gerne auch mal ausprobierst, äh, ja. kannst du denn dann uns oder den ZuhörerInnen auch Orte in Köln empfehlen. Gibt es da irgendwie gibt's Clubs oder gibt's Areas in Köln, wo man irgendwie fetisch erleben kann?
1: Puh. <lacht> <lacht>
0: ähm. Also du selber bist noch nicht unbedingt
1: in einem in einem fetisch Club. Ich war mal im Station to be. Ja. Am Heumarkt, oder? Genau, das genau. ist am Heumarkt. Achso, ja, wir sind ja in Köln, stimmt. Ich kann ja, ich kann ja sogar Ortsangaben sagen <lacht> und alle Leute wissen, wovon ja. ich rede. Ähm, genau, ich war mal im Station 2B. Das war dann auch für einen Abend cool. Ich war auch mal in, äh, in der Babylon und ich war auch mal in der Phoenix, aber das ist, halt, das ist dann halt, wie gesagt, mal ein Abend cool, aber das wäre halt nicht das, wo ich jetzt Fetisch suchen würde, also sowohl in der in der, in, in dem, in der Phoenix und in der Babylon habe ich sowieso das Gefühl, dass da außer Nacktheit nicht viel Fetisch, aber du kannst mich gerne korrigieren, stattfindet, ähm, vielleicht mal mit einer Party oder so. Aber genau, die, so mit den motto
0: partys wenn vielleicht Twings oder Bear Knight ist, dann eigentlich, gut, da ist dann natürlich auch die Frage,
1: inwiefern ist das ein Fetisch, wenn man auf eine Art von Typmann steht, ne? Also offiziell gibt, ist, das ja, ist das ja dann kein Fetisch, weil das ist ja dann quasi kein inanimiertes Objekt oder ein Stimmt, Körperteil. du hast völlig recht. Dementsprechend, Dementsprechend ähm, nicht. <lacht> nicht. Aber nee, also so richtig also Und der voyeuristische Part, der natürlich dazukommt. Genau, oder, oder Voyeurismus dieser, äh, und Exhibitionismus, die kommen, Exhibitionismus die kommen dann tatsächlich kommen dann tatsächlich da zu, zu, zum Tragen. Und ich glaube, das ist auch dann so ein bisschen Das ist ja oft Also dieses Exhibitionistische und dieses Voyeuristische, das ist ja oft in Saunen dann der Fall, habe ich das Gefühl. Also zumindest bei Micha und Lars ist das auch dieses Geil, ich kann, alle Leute können mir beim Sex zugucken Ding. Ähm, ich habe das auch mal gemacht und ich fand das auch dann für den Abend cool, aber ich, so richtig, also richtig fetisch und sowas, das erlebe ich dann oft eher selber mit einem Partner, den ich mir vorher gesucht habe oder den ich schon länger kenne. Tut mir leid, ich, wollt, ich kann leider keinen richtig coolen Tipp für Köln raushauen. Es <lacht> tut mir fast leid, Leute. Das
0: ist schon okay, dafür, ähm, kann man, glaube ich, hier in dem äh, Podcast in dem Verlauf <lacht> der Wochen ganz, ganz gute Tipps äh, Das heißt, ich haben. muss ab jetzt jede du musst Folge. ab jetzt, äh, genau, hinhören, <lacht> gut, und dann weißt du, wo du hingehen musst. <lacht> Alles klar.
1: Ich, ich frage Philipp später nochmal. Ja,
0: sehr cool. Das hast war's schon? Das war's schon. Oh Gott, das war schon, ja Das schnell. ging jetzt ganz schnell, ja. Ich dachte, das wollte ich, dachte, ich eigentlich noch fragen, ob es denn, aber das hast du eigentlich schon auch beantwortet, ob es irgendwie mal so eine Erfahrung gab, wo wirklich jemand mit einem King zu dir kam und da hast du dann eben nicht mehr gesagt, okay, wenn es jemand antörnt, dann mache ich das auch mit. Sondern da war wirklich so, obwohl du diese Person vielleicht mochtest, dir vertraut hast, alles mit der Person okay war, diese Grenze, wo du meintest, nee, das kann ich auf keinen Fall mitmachen oder das geht mir eben zu weit.
1: Nee. Also ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, mhm. es ist, also vielleicht liegt es auch daran, an den Leuten, die ich tatsächlich, mit denen ich mich treffe oder date, aber bisher hat da noch keiner gesagt wir müssen unbedingt, keine Ahnung, du musst mich unbedingt ritzen oder mir mhm. Spritzen irgendwo reinschieben oder so. Das wären halt so Dinge, ich, also ich kann halt kein Blut sehen, dementsprechend wäre das schon <lacht> Dann wäre es schon schwierig. Ich würde dann vermutlich nur noch umkippen und dann wäre eh vorbei. Ja. Also nee, also das gab es tatsächlich noch nicht. Vielleicht habe ich halt einfach Glück gehabt bisher. Ja. Ähm, es gibt natürlich die Leute, die mir dann explizit nur einen Kink schreiben, aber da habe ich ja eben schon gesagt, den sage ich dann von vornherein, Gibt mir halt nichts ja. in dem Sinne. Ja. Ähm, ich muss dann schon die Person kennen oder zumindest mit der geredet haben oder zumindest auch das Gesicht sehen, weil das ist ja auch so ein Ding. Viele stehen jetzt total auf anonymen Sex. Das ist jetzt auch nicht so meins. Nee, also das ist so Habe ich zwar auch mal gemacht, aber Nee, War nix. nee kann ich jetzt, hab, muss ich dich leider enttäuschen. Auch da auch da, <lacht> weder weder Ort noch so eine schlimme, schlimme Story. Tut mir leid. Vielleicht ist es besser. so <lacht> Schlimme Stories äh, so Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Eben. Vor allem nicht in der Fetischszene. Alles klar, Mirko. Ja, herzlichen Dank, Philipp.
0: Herzlichen Dank dir. Gerne. Ähm, wer äh, noch viel mehr ähm, über Sex und schwulen Sex erfahren will, der hört weiterhin fleißig bei euch rein, würde ich
1: sagen. Ja, wenn sie wollen, gerne, schwanz und ehrlich. Überall heißen wir gleich. Instagram, überall. Facebook, Twitter. Da findet man euch auch überall. Spotify, iTunes, YouTube, wir haben alles. Ihr habt alles. <lacht> bei
0: YouTube dann auch mit äh, visu visueller Ebene, oder? Ja, ja, klar. Wir haben Sex auf YouTube. <lacht> das äh, wollte ich hören, das wollen auch die Zuhörerinnen <lacht> hören. Ähm, dann sage ich vielen Dank und äh, mach's gut. Man will immer sagen, bis bald. Und dann denkt man, vermutlich sehen wir uns gar nicht mehr so häufig. Und man will auch noch irgendwas Schlaues sagen, aber dann äh, hat man schon alles gesagt. Ja, manchmal Deswegen ist es auch besser. Wir gehen einfach knapp, jetzt knutschen, Philipp und ich. Richtig. Das
1: könnt ihr euch jetzt vorstellen, alle vom Radio. Und dann ähm, bis nächste Woche.